0: Saya ingin kita punya respon Reaksi yang benar Kita lihat Ibrani Fasal yang ke-11 Lihat pada ayat yang ke-5 Karena iman Henoh terangkat Supaya ia tidak Mengalami kematian Dan ia Tidak ditemukan Karena Allah Telah mengangkatnya Sebab sebelum ia terangkat Ia memperoleh kesaksian Bahwa ia berkenan Kepada Allah Yang membuat henoh terangkat Alkitab berkata Ia berkenan Kepada Allah Seperti apa yang membuat Tuhan itu berkenan Kepadanya Coba lihat dalam kitab kejadian pasal yang kelima. Saudara akan melihat hidup orang yang bernama Henoh dengan satu ciri karakter yang sangat unik sekali. Kejadian 5 ayat yang ke-21. Setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Matthew Salah. Dan Heno hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, setelah ia memperanakan Metusalah Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Heno mencapai umur 365 tahun. Dan Heno hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Menjelang dia diangkat oleh Tuhan, kalimatnya berkata, Henoh hidup bergaul dengan Allah. Henoch berjalan dengan Tuhan. Kata bergaul menunjukkan sebuah keintiman tertentu dengan Tuhannya. Henoh inilah yang telah melihat apa yang bakal terjadi. Dua event besar setelah hidupnya selesai di dunia ini. Sebelum dia terangkat, Tuhan telah membuat dia melihat dua kejadian besar. Yang pertama adalah datangnya airbah. Dan dia bisa mengerti persis kapan airbah itu akan datang. Yaitu pada saat lahirnya seorang anak laki-laki yang bernama Metusalah. Dengan dia memberi nama metu salah saja, dia sudah menubuatkan bahwa air bah akan datang. Sebab nama Metusalah itu artinya, when he die the deluge shall come. Pada waktu dia mati, air bah akan datang. Anda boleh hitung berapa tahun umurnya, berapa tahun umurnya, berapa tahun umurnya. Anda akan menjumpai sebuah kenyataan. persis dalam zaman dia, tahun dia mati, maka air bah itu datang. Noh belum ada, tapi henoh oleh karena keakrapannya, karena kekaripannya dengan Tuhan, karena pergaulannya dengan Tuhan, dia bisa melihat kapan air bah itu datang. Tapi yang lebih hebat lagi adalah, dia melihat datangnya suatu zaman baru, Suatu masa pemerintahan 1000 tahun yang akan dimulai oleh Tuhan. Dalam surat Yudas dikatakan Henokh melihat Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Bayangkan peristiwa yang akan berlaku ribuan-ribuan ribuan-ribuan ribuan tahun. Dia bisa melihatnya. Oleh karena Tuhan selalu mengungkapkan hatinya. Kepada orang yang hidupnya karib dan akrab dengan dia Saudara sekalian banyak orang mempertanyakan hari ini bagaimana supaya aku diangkat Tentu anda yang pertama-tama harus jadi milik Yesus Tapi sekedar mengaku dirimu Kristen ternyata tidak cukup Kalau anda baca nanti buku ini anda akan menjumpai fakta Tidak semua orang Kristen diangkat Tapi ada satu sisi yang saya mau berkata buat saudara Bukan sekedar Anda harus jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang ditebus dari dosamu, dan dipindahkan dari gelap, masuk dalam terangnya yang ajaib. Anda mesti jadi orang yang punya pergaulan yang akrab, yang dekat dengan Tuhan. Saya nggak berkata bahwa Tuhan harus sangat real dan konkret dalam hidupmu. Tapi hati kita mesti melekat ke Tuhan. Seperti henoh kita jalan To walk up and down with God. Kata bergaul itu artinya jalan, bahkan kita dibawa naik kita dengan dia. Kita turun ke lembah pun kita dengan dia. Begitu orang itu hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Itu yang akan menghasilkan gereja Tuhan. Orang-orang percaya yang bisa menangkap akan hati Tuhan. Dan rohnya akan mengandung sesuatu yang dari ilahi. bukan yang dari manusia. Dan ternyata gereja seperti itulah yang akan diproteksi Tuhan pada masa antikris. Sekarang lihat bagian lain dari firman Tuhan, Wahyu pasal yang ke-12. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Lihat mulai ayat yang pertama. Saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-18. Ini sebuah perikop yang sangat menarik sekali Wahyu 12 lihat mulai ayat yang pertama judulnya perempuan dan naga maka tampaklah suatu tanda besar di langit seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Lihat ini gambaran gereja Siapa wanita ini Ini gereja Tuhan Tapi gereja yang seperti apa Ayat berikutnya Ia sedang mengandung Tidak berarti Saya berkata secara daging Semua kita kemudian Mengandung Dengan dengan perut kita membesar Dan berkata aku mengandung Yang lagi berkata aku mengandung Ini gereja Gambaran mempelainya Kristus Alkitab berkata, ia sedang mengandung Semua kita mengerti, sebelum orang bisa mengandung Harus ada yang namanya hubungan intim Keintiman kita dengan Tuhan Akan membuat hati kita, roh kita Bisa mendapatkan sesuatu yang ilahi Bisa akan sesuatu benih ilahi Di dalam spirit kita Bisa mulai menangkap akan getar hatinya Tuhan Dan apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan Inilah panggilan gereja akhir zaman. Mengandung sesuatu yang ilahi Kita pregnant sesuatu yang roh yang ilahi Di dalam spirit kita, dalam hati kita Alkitab berkata ia sedang mengandung Dan ternyata untuk bisa melahirkan hal-hal yang ilahi Tidak pernah kita bisa bermimpi bahwa semuanya akan baik-baik saja Dibutuhkan penderitaan, kesakitan. Dibutuhkan akan semua erangan dan bahkan jeritan kita. Sesuatu yang tidak pernah enak buat daging kita. Tapi gereja yang mau berkata Tuhan. Walaupun aku harus mengerang dalam hidupku. Walaupun aku harus menjerit berteriak kepadamu. Kalau ini sesuatu yang lahir daripadamu. Biarkan itu terjadi. Banyak orang berkata begini. Kalau keadaan seseorang itu benar, maka hidupnya akan baik-baik dan normal saja. Saya mau berkata, beranikah Anda mengatakan, Habel seorang pendosa besar, karena dia mati dibunuh. Saya harap Anda mengerti, Habel itu mati oleh karena penyembahannya kepada Tuhan, dan bukan karena kejahatannya. Tapi hari ini gereja sudah mulai berpikir berbeda, Ciri orang yang benar adalah yang diberkati, yang makin kaya, yang tidak punya persoalan, yang hidupnya baik-baik, dan hidupnya naik dan tidak pernah turun. Yesus saya tidak mengajarkan seperti itu. Dengarkan saudara, gereja mengandung, wanita ini mengandung, ada sesuatu dalam rohnya yang harus dilahirkan, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Dan kalau kita berpikir bahwa itu sesuatu yang gampang, Anda salah besar Orang yang hidupnya datar dan tidak punya apa-apa Orang yang hidupnya datar dan tidak pernah bisa mengerti hati Tuhan Anda boleh lihat akan kehidupannya Dari awal sampai akhir Tidak ada perkara besar yang ilahi Yang dihasilkannya Dan membawa kemuliaan besar bagi nama Tuhan Lihat apa yang Alkitab kemudian katakan Ia sedang mengandung Dan dalam keluhan Dan penderitaannya Orang yang mengeluh itu artinya orang yang menanggung sesuatu yang tidak mudah Sehingga keluar keluhannya Dan Alkitab berkata dan penderitaannya Artinya dia menderita Ada sesuatu yang membuat kesakitan di dalamnya Ada penderitaan yang dia mesti pikul Dan ini orang Kristen tidak pernah mau Tidak pernah mengerti Bahwa ada suatu masa dimana sebelum perkara besar dilahirkan ada erangan dan penderitaan yang harus dilewati tapi kalau anda bandingkan dengan zaman antikris maka seperti Paulus berkata penderitaan yang zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan Alkitab berkata dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan setiap kali ada hal yang besar Setiap kali ada kegerakan yang luar biasa Akan dilahirkan Mesti ada keluhan Mesti ada penderitaan Dan waktu itu keluar Alkitab berkata Ia berteriak kesakitan Alkitab mengatakan Hendak melahirkan Ketika dia hendak melahirkan Ia berteriak kesakitan Ibu-ibu yang pernah melahirkan anak Mungkin akan masih ingat Kesakitan yang luar biasa Teriakan yang keluar Dan kita berkata aku tidak tahan rasanya Seperti mau pecah seluruh hidupnya Ada teriakan kesakitan Apakah kita sebagai gereja Hanya mau yang baik Yang nikmat, yang enak buat daging Saya berkata ya Tuhan menjanjikan kelimpahan Dia janjikan anugerah yang luar biasa Dia janjikan berkat yang ajaib Tapi jangan lupa Sebetulnya setiap kali kita mau berkata Tuhan Aku mau jadi gereja yang mengandung sesuatu yang dari Tuhan Aku mau jadi gereja yang melahirkan perkara-perkara besar Yang membawa guncangan kegerakan Anda harus berkata Apapun dan berapapun harga yang harus dibayar Saya berkata bayar saudara Sebab nanti ada orang-orang yang akan bayar Dalam zaman yang berbeda Dan saya berkata kalau bukan karena anugerahnya, tidak ada orang yang akan kuat menghadapi itu. Apa yang kita alami hari-hari ini, mari bersikap sebagai laki-laki, mari bersikap kuat dan perkasa, jangan cengeng, jangan mengeluh, jangan manja, jangan dengan gampang kepahitan, sakit hati, luka batin, dendam, ingin membalas dengan segala kemarahanmu, Saya berkata, mari kebaskan semua yang ada. Ini belum seberapa. Kalau kita mesti kesakitan, biar kesakitan. Karena kita tahu kita sedang melahirkan sesuatu yang besar di bangsa ini. Dan itu akan membuat Tuhan bertindak dalam anugerahnya. Lihat ayat berikutnya. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh, dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan, yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Apa yang telah akan dilahirkan wanita ini, itu yang dibenci oleh naga ini. Setan tidak pernah mau kalau gereja melahirkan perkara-perkara yang rohani. Karena itulah mulutnya dingangakan. Dia siap menelan setiap apapun yang dilahirkan gereja yang asalnya dari Tuhan. Anda akan menjumpai mulut naga disemburkan apinya, dikeluarkan semua aumannya, dikeluarkan semua geramnya. Untuk apa? Dia ingin membinasakan semua yang ilahi, yang dilahirkan oleh orang-orang percaya. Ayat yang kelima, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam bahasa Indonesia, memang diberi huruf A besar, saya berkata ini sebetulnya bukan Yesus, saudara. Ini bukan Yesus, tapi ini satu kegerakan yang luar biasa, sebuah generasi, sebuah movement Tuhan yang ajaib. Yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya Semua yang asalnya dari Tuhan akan mengalami penyelamatan Tuhan yang luar biasa Tuhan akan pelihara apapun yang dilahirkan oleh gereja ini Kegerakan besar yang akan terjadi akan dipelihara Tuhan Di hadapan tahtanya sendiri. Tapi lihat ayat yang berikutnya, apa yang Tuhan buat, bagi gereja, yang sedia mengerang dalam kesakitan dan penderitaannya, untuk melahirkan hal-hal yang ilahi. Perempuan itu, gereja itu, lari ke padang gurun, di mana telah disediakan, suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ, 1260 hari lamanya. Ini tiga setengah tahun. Saya percaya sebetulnya ini bagian awal dari tiga setengah tahun pertama. Pada saat nanti Anda melihat keadaan makin memburuk, disitulah seharusnya akan dilahirkan sebuah movement kegerakan dari gereja Tuhan yang tahu dia harus melahirkan perkara-perkara yang ilahi. Kalau kita merespon kedatangan Tuhan dengan kita hanya mengurung diri dan hanya mementingkan diri sendiri, hanya sekedar berkata Tuhan angkat aku, angkat aku, angkat aku bukan itu yang Tuhan mau yang dia mau, dia mau berkata apakah engkau bisa menangkap hatiku buat zaman ini apakah engkau bisa menangkap perasaanku, apakah engkau bisa menangkap getar hatiku dan kerinduanku yang paling dalam yang harus ada dan muncul dari gerejaku dari mempelahiku sendiri itu yang sebetulnya terbaik yang Tuhan mau Karena lihat wanita seperti ini, gereja seperti ini yang Tuhan protek selama tiga setengah tahun. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ayat yang berikutnya, ayat tujuh. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah yang dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ini bukan peristiwa sebelum Adam dan Hawa diciptakan sebab dia sudah menyesatkan banyak orang. Dan lihat peperangannya itu bukan sekedar malaikat dengan setan tapi gereja ikut berperang karena perhatikan. Kemudian ayat berikutnya bicara soal nyanyian kemenangan. Yang menyanyi ini adalah nyanyian untuk gereja yang menang dalam peperangan. Gereja yang berani berkata aku berdiri menghadapi setiap kuasa gelap yang mencoba menghalangi kegerakan dan lawatan Tuhan sebelum dia datang yang kedua kali. Tuhan memang segera akan datang. Tapi dia mau melihat jiwa-jiwa diselamatkan. dan tugas gereja melahirkan kegerakan itu di tempat Tuhan tempatkan masing-masing. Ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam, Di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia. Oleh darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka. Sampai ke dalam maut. Ini bukan orang-orang yang cari selamatnya sendiri. Tapi hatinya hanya punya satu cinta dan passion. Yaitu kepada Yesus dan kehendaknya. Karena itu ayat 12. Bersukacitalah hai surga. Dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena Iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Setelah satu periode, tiga setengah tahun itu, tiba-tiba dia akan dijatuhkan ke bumi. Dia akan mencoba ambil air lagi tahta surga. Dia dikalahkan. Gereja juga berdiri dalam peperangan rohani. Berani taruhkan seluruh hidupnya Tidak menyayangkan nyawanya Bahkan sampai kepada maut Dan mereka tangkap hati Tuhan Dan melahirkan generasi Yang akan menggembalakan bangsa Dengan gada besi Dengan wibawa Tuhan Ayat 13 apa yang terjadi Dan ketika naga itu sadar Bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi Ia memburu perempuan Yang melahirkan anak laki-laki itu Dia kejar gereja itu lagi Kepada perempuan itu, ini bedanya. Setiap orang yang telah melewati suatu masa peperangan rohani yang sangat dahsyat, Tuhan tiba-tiba memberikan kelengkapan yang berbeda. Kepada perempuan itu, diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Great Eagle, Raja Wali yang besar. supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun dimana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama satu masa dan dua masa dan setengah masa ada lagi pemeliharaan Tuhan yang ajaib sekali lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu tetapi bumi datang menolong perempuan itu ia membuka mulutnya Dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Lihat ada keturunannya yang lain. Siapa mereka? Itu gereja, itu kegerakan, itu adalah orang percaya yang tidak dengan gada besi. Itu cuma sekedar orang ya orang Kristen biasa. Yang buat Tuhan berkata kamu Kristen baik but not good enough. Sebab Tuhan mau bawa ke tahtanya mereka yang keluar begitu perkasa dengan gada besi, dengan wibawa Tuhan. Tapi gereja ini juga melahirkan yang lain, yang biasa. Yang tidak ada movement apa-apa. Tanpa gada besi, tanpa kekuatan untuk berperang. Alkitab berkata. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu Lalu pergi memerangi keturunan yang lain Yang menuruti hukum-hukum Allah Dan memiliki kesaksian Yesus Dan ia tinggal berdiri di pantai laut Saudara sekalian saya mau berkata Dengarkan demi kasih Tuhan Saya mau berkata begini Yang penting setelah Anda mendengar semua tadi Anda menyaksikan cuplikan drama tadi Anda melihat bahwa ini waktunya Nanti kalau Anda mulai baca buku ini, Anda mengerti bahwa ada satu urgensi yang sangat kuat yang Tuhan mau berkata. Apakah aku, kata Tuhan, bisa mendapatkan di tengah-tengah kita ini gereja yang mau melahirkan dengan penderitaan, dengan kesakitan, dengan erangan sesuatu yang dari hati Tuhan. Apakah sekedar dia akan melihat sebuah kumpulan orang yang haus akan berkat dan mementingkan akan egonya dan dirinya sendiri. Penuh dengan kebencian, dengan kepahitan, dengan amarah dan kebenaran dirinya sendiri. Apakah anda termasuk juga keturunan yang dengan gada besi berkata kami berperang demi nama Tuhan. Dan kita akan rebut jiwa-jiwa untuk dia. Ataukah kita jadi orang yang tergolong keturunan yang lain. Memang ada kesaksian Yesus Memang kita mengerjakan banyak hukum Dan banyak orang hari ini merasa dirinya paling benar Dan paling hebat Dan paling suci Dan paling oke Sehingga dia berkata aku akan baik-baik saja Tapi kalau hanya sekedar itu Tanpa tanda petik gada besi di tanganmu Engkau tidak akan pernah bisa Masuk dalam kategori yang pertama Saudara sekalian banyak orang bertanya Pak lalu apa yang saya harus buat? Mulai belajar bergaul dengan Tuhan lebih lagi. Nikmati saat-saat dengan Tuhan lebih lagi. Minta Tuhan curahkan isi hatinya kepadamu lebih lagi. Lalu kemudian mulai bergerak berkata Tuhan. Biarkan ini penggembalaan kepada bangsa-bangsa mulai terjadi. Anda mesti datang dimanapun engkau berada. Mulai doakan sekolahmu. Doakan kelas-kelas kita. Minta supaya Tuhan lawat kelasku. Tuhan lawat sekolahku. Di tempat engkau bekerja, Tuhan lawat perusahaanku, lawat kantorku bekerja. Di tempat engkau berjualan, di pasar, di toko, di pertokohan manapun, berdoa minta Tuhan buat lawatan di kotaku, buat lawatan di tempatku bekerja, buat lawatan di kampusku, buat lawatan di tempat dimana aku ditempatkan Tuhan hari ini. Ini waktunya saudara. Anda bisa mulai dengan setiap minggu Satu kali dua kali Ajak seseorang yang Anda belum kenal Tapi engkau mengerti dia orang Kristen Atau mungkin orang itu Anda kenal Berkata boleh tidak kita berdoa Kenapa tidak setiap hari Kita ambil waktu dua tiga menit Waktu Anda break Anda ambil waktu bertelut Ajak satu dua orang sembahyang berkata Tuhan Bangkitkan sesuatu yang besar Di bangsa ini Kita mengerang, kita minta Tuhan buat lawatan yang luar biasa buat bangsa ini. Saya percaya ketika umat Tuhan begitu banyak yang berseru dan berkata Tuhan, aku mau melahirkan sesuatu bagimu. Saya mau berkata demi kasih Tuhan, proteksi Tuhan akan kuat dalam kehidupan saudara. Dia ingin segera datang, dia ingin bawa kita. Dia ingin juga melihat jutaan lain orang juga datang ke Yesus dan diselamatkan. Pertanyaannya adalah apakah hatimu hari ini lebih ke dirimu sendiri ataukah hati saudara mau berkata Tuhan aku mau tangkap yang daripadamu. Saudara ini waktunya buat kita sebetulnya melihat akan keadaan bangsa ini dan berteriak minta kegerakan dan lawatan Tuhan. Ini waktunya saya berkata hati Tuhan tertuju pada bangsa ini. Dan ingin melihat orang-orang di sekitarmu diselamatkan. Tuhan ingin melihat ada tarian di jalan-jalan. Tuhan ingin melihat ada sorak-sorai dari orang percaya di bangsa ini. Tuhan ingin melihat sebuah kegerakan yang luar biasa melanda akan bangsa ini. Itu bisa dimulai. Kalau kita bisa tangkap hatinya. Dan kita mau berkata Tuhan. Aku mau jadi gereja yang mengandung perkara-perkara yang ilahi. Ada banyak orang tidak peduli Orang hanya mementingkan diri sendiri Saya berkata kalau itu pilihan saudara Tidak ada orang bisa menyalahkanmu Tapi juga please Jangan tuntut Tuhan lebih Dari apa yang dia berikan kepadamu hari ini Hati Tuhan saya bisa tangkap seringkali luka sekali Orang bahkan tidak pernah bisa saling mengasihi Hamba Tuhan dengan hamba Tuhan percitraannya luar biasa Kebenciannya luar biasa Ngeri sekali penghakimannya satu dengan yang lain. Anak Tuhan apalagi. Hancur semuanya. Tidak usah tunjuk orang lain. Tidak usah salahkan orang lain. Sebab nanti kelak ketika semuanya terjadi. Tidak ada orang saling menunjuk satu dengan yang lain. Dan detik itu Anda boleh teriak sampai jebol tenggoroanmu. Tidak akan ada pertolongan lagi. Saya mau berkata saya hadapkan hari ini. Saya tidak bicara jauh-jauh dan muluk-muluk. Saya hadapkan orang-orang di sekitarmu. Saya hadapkan teman-teman sekolah dan kuliahmu. Saya hadapkan kolegamu di kantor, di tempat kerjamu. Saya hadapkan mereka yang ikut bersentuhan dengan Anda dalam dunia usaha. Dan apapun yang Anda kerjakan setiap hari. Apakah mereka sudah diselamatkan? Mereka perlu Yesus. Bangsa ini perlu Yesus. Bangsa ini butuh Gereja yang berkata Tuhan, Aku mau melahirkan perkara-perkara yang ilahi, Buat bangsaku ini. Jadi tak mau mengajak Anda berkata, Mari kita menangkan dunia. Saya berkata, Mari lihat bangsa ini. Mari kita minta Indonesia ini dipulihkan. Mari minta Indonesia dilawat Tuhan dengan luar biasa. Mari minta supaya kegerakan terjadi, Melanda bangsa ini. Saya berdoa dengan itu. Hati Tuhan akan disenangkan. Dan dia akan berkata, ini yang aku suka. Ini umat yang aku suka. Ini umat yang mengerti hatiku. Ini sahabatku yang mengenali aku. Tuhan berkata, aku tidak ingin panggil engkau lagi hamba. Karena hamba tidak mengerti apa yang diingini tuannya. Aku memanggil engkau sahabat. Dan pada waktu engkau jadi sahabatnya, Persahabatan tidak pernah meninggalkan satu dengan yang lain. Kalau engkau jadi sahabatnya orang yang tahu akan hatinya. Kalau dia datang kembali, dia ambil sahabat-sahabatnya. Henoh bergaul dengan Tuhan dan dia terangkat. Saya berdoa Tuhan taruh beban itu di hidup kita. Saya ingin lihat sekolah-sekolah mengalami kegerakan. Saya lihat anak-anak berdoa, jam istirahat dipakai 2-3 menit berkumpul, gandeng tangan berlutut di kelas mereka. Berdoa kepada Tuhan, maka akan lahir sebuah generasi yang cerdas dan takut akan Tuhan. Saya bermimpi, saya lihat di tiap-tiap pusat bisnis anak-anak Tuhan bertemu. Sebelum ngomong apapun 2-3 menit, berdoa saling berpegangan tangan, minta Tuhan memberkati dan melawat bangsa ini. Saya bermimpi saya melihat di tiap kantor orang-orang percaya bukan jadi jago, gosip, dan korupsi. Tapi orang-orang itu bisa bertelut dan berdoa minta Tuhan melawat bangsa dan kantornya. Saya berdoa di kantor-kantor gereja, di kantor-kantor pelayanan. Bukan kumpulan orang-orang sakit hati yang lagi berkumpul dan tiap kali membicarakan kepahitan hidupnya yang membosankan itu. Tapi diisi dengan tangisan ratapan, minta supaya Tuhan beri jiwa-jiwa datang kepadanya. Saya berdoa, saya berdoa di tiap hati kita, tiap hari ada erangan yang berkata lahirkan sesuatu ya Tuhan. Lahirkan sesuatu.